0: Cómo están chicos?
1: Bien ¿cómo, bien, bien, ¿Cómo bien, cómo están cabros? Yo acá bien, listo, bien. listo, dispuesto para comenzar con esta edición de Vegeta Planet. Bueno, estamos sin nuestro capitán, uh. pero bueno, esperamos eh, tener un rol eh, magistral como siempre, esperar eh, cumplir con, con la, eh, cómo decir, con con lo que, eh, exacto, con lo que se con lo que se quiere de nosotros. Cómo don Sebastián? No lo Buen, escucho. Buena cabros. No, yo tampoco me he Tenía mi micrófono abajo. cosas, no, no. No,
2: no. O cosas cosa, cosa que pasan.
3: A... Co- pasa que cosas en un programa en
2: vivo. Oye, recién si sí. está hablando de Fabián, le pasó lo mismo a Cevita. Sí, no, sí, sí, no, yo, sí, pero yo, 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 yo no. Pues, yo, 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 yo. Bien, pues cabros. Ya. Oye, decirle a toda la gente que se está conectando a que empiece a compartir el programa del día de hoy para que lleguemos a más personas porque el día de hoy viene muy bueno el programa, cabros. Hoy día Cedita viene cargadísimo Ahí
3: como nos anticipaba Fabián, lamentablemente no puede estar nuestro capitán Pero si no está el capitán, los marineros tenemos que sacar adelante el buque Así Así que yo creo que antes de comenzar, Cedita como siempre Debemos nombrar a nuestros colaboradores Que en primera instancia traemos a la gente de arte Panul Que está con nosotros desde el principio cuando comenzamos con el canal de YouTube Mostrando todo lo que es el tema de los cojines personalizados De películas, series, animaciones, lo que busquen Aquí yo por ejemplo tengo mi Predator eh, eh, mis
2: regalones.
3: Y mi T-800 El Robocop no se los voy a mostrar para que lo compren <risa> <¿Quién> me <metió? risa> Ahí estamos con la gente Artepanul Como decía desde el principio ahí. Lamentablemente el local Tienen que cerrar por la cuarentena Pero lo pueden encontrar a través de sus redes sociales
1: ¿Quién nos acompaña también, don Fabián? El día de hoy, como siempre También eh, contamos con eh, El apoyo y la presencia también De Magic Box Store Quienes traen las mejores gráficas cuadros personalizados a gusto del cliente obviamente línea de polerones eh, poleras, en fin eh, todo el merchandising presente también, oye, juegos retro, ¿eh? que bueno a Talo y a mí nos gustan, bueno a Haller también asumo que los sí. juegos retro son nuestros regalones, así que bien ahí tenemos entonces otro de, de nuestros colaboradores fieles, quienes están desde el comienzo de, de este proyecto, Magic Box Store excelente
0: y ahora pasamos con nuestros amigos de Goku Style. Ahí, bueno, se pueden encontrar con todos los clásicos del cine, con los estrenos eh, más actuales contingentes, en todos los formatos, desde VHS para lo más retro, más clásico, hasta eh, BSD, no, mentira, <risa> <risa> DVD. Y en realidad todos los clásicos que ustedes quisieran, eh, incluso algunos de los que nosotros tratamos acá, me imagino que todos en realidad, porque... Goku Style se la juega y siempre encuentra Los clásicos para que ustedes los puedan tener ahí en casa Y entretenerse en esta cuarentena también. Ahí los pueden encontrar Lamentablemente también como decía Talo por la cuarentena eh, Están atendiendo a través de sus redes Pero pronto esperemos que estén en el local De eh, eh, Presa Bio Bio, Bio Bio Para que los puedan atender
3: Exactamente Y por último tenemos la gente Big Man Toy Collection La gente Big Man Chile se especializa en todo lo que Esta colección de Funko Pop eh, lamentablemente, nuevamente Las pain aquí afectadas Con la cuarentena, están encerrados en Su tienda del Eurocentro, pero antes De que cerraran, me di una vueltita por ahí Estuve viendo las novedades que tenían Tenía una figura Star Wars super Súper bonita ahí, de Toy Story De metal igual, ahí Los que les gusta coleccionar este tipo de cosas Las pueden encontrar en Big Man Toy Collection A través de su página web y la página de Instagram Y Facebook
0: Maravilloso, maravilloso, un saludo a los chicos De Big Man Chile y a todos nuestros oficiadores
3: Exactamente, oye, antes de, de tirar el concurso que tenemos este mes, eh, avisarle una sorpresa ahí que me pidió Luchito El próximo mes, durante julio, eh, Vegeta Planet cumple un año, un año ya como proyecto desde que comenzamos en el canal de YouTube Y ahora posteriormente en la Click ClickBroad Por ende, vamos a tirar la casa por la ventana con Luchito, así que <risa> a los concursos que se vienen Ahí están mostrando la página para que se puedan suscribir. Recuerden que todos los concursos que realizamos necesitan suscribirse primero en el canal para poder participar. Es fundamental eso, ¿no? Exactamente. Si no se suscriben y participan, los funamos. No, mentira. Oye, <risa> <risa> eh, mostremos el concurso <risa> que se tiene pare... este mes, pues, <risa> Ahí está saliendo. Este sí, con todo,
0: con todo, con todo.
3: D- Don Fabián, ahí cuéntenos más o menos de qué será este concurso. Ahí vemos las primeras imágenes.
1: Bueno, este concurso eh, forma parte de, de lo que es, digamos, la premiación para nuestros seguidores, para los suscriptores La idea es que sigamos amasando más suscriptores Y bueno, también, obviamente, hacer el llamado a las personas eh, a darle like y a comentar los videos también Ya, porque si bien es cierto, eh, contamos con harta vista de, de nuestro material eh, Hay muy poco like a, a criterio personal lo digo, entonces eso no se condice con la cantidad de suscriptores, ni con la, ni mucho menos con las vistas que tenemos, entonces queremos invitar a la gente a que también dé like a los videos y nos apoye para seguir, digamos, eh, contribuyendo al canal con contenido, y bueno, en cuanto al, al, al concurso, obviamente el concurso eh, tiene que ver con Mortal Kombat esta última película que se estrenó hace, nada un mes era ¿Un, un, un mes más o menos, ya y bueno, en fin, la película. Oye, ustedes no sé cómo los dejo ahí, mejor satisfecho, me gustó la película, encuentro que también. Un, un buen material. Y bueno, obviamente, sí, sí, sí. obviamente el concurso tiene que ver con eso. Tenemos eh, primer, segundo y tercer lugar, si el no serio. me equivoco, claro. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ver con hacer lo siguiente, suscribirse, como dijimos, al canal de Vegeta Planet en YouTube, y seguir las redes sociales eh, de Instagram de nuestros colaboradores quienes fueron citados hace nada. Ya y bueno, eso simplemente con eso usted ya tiene derecho a participar y el sorteo se, y el sorteo se estaría realizando el próximo día 24 de junio casi finalizando, casi finalizando el mes así que tiene mucho tiempo todavía para participar y correr la voz no hay no, excusas, excusas para, para participar no, para así avisar. que darle
3: like a la página de Click Radio también, pues no se olviden de suscribirse a Click Radio. estamos aquí saliendo en podcast en todos lados, jugándose la cebita por, por el canal, así que hay que ponerle bueno ahí a los likes Oye, eh. Dígame tal vez. Bueno, la temática del día de hoy, Don Haller, le cuento que se trata de anime clásico de cor, Así ah, me que. me estáis besando
0: ahora la. No me llamaste antes, me estáis besando ahora no, el temática del te te día.
1: Que, sácate sácate adiv- un tema al tiro. Y adivina ¿no? qué parte. Arta... Adivina quién parte. Uy, Oye, no harta, no. harta. Harta salsa de tomate, harto ketchup hoy día, ¿eh? Harto no, chocolate,
3: cabrón.
0: hoy día, hoy día, hoy día vamos a a despeinar un poco con la temática porque vamos a tocar el el anime Gore por lo menos eso fue lo que me dijo Talo cuando me llamó (risa) y yo traje este clásico de clásicos eh, que yo creo que es un un fiel reflejo de cómo una historia puede ir tomando forma de acuerdo a su época porque tiene distintas versiones hablo de Devilman, de Gonagai un clásico de la cultura mangaka japonesa, estoy hablando del año 1972, fue la publicación del manga y del anime al mismo tiempo y el valor que tiene Devilman es una eh, constante constante referencia y apunte a la temática de los demonios dentro de la Dentro del guión fantástico que hacen o que, o que muchos mangaka utilizan hoy en día dentro de, su, dentro de su obra. O sea, citando a la obra más reciente que puede tocar esta temática, eh, Demon Slayer, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, siempre está la temática del demonio detrás. Y bueno, Gonagai fue uno de los primeros que empezó a tocar este tema dentro de su obra con eh, Devilman, eh, un manga que, como bien decía, se publicó eh, primeramente en 1972, eh, y cuenta la historia de Kira Fudo, Que es un chico Bastante tímido Bastante eh, retraído Y que Por giros del destino se ve envuelto En una trama intrigante Con el mundo de los demonios Ahora bien esta, esta, porque porque por traje este anime, porque hace muy poco, estoy hablando hace unos dos, 3 años atrás, se hizo muy popular, volvió a salir a la palestra con la adaptación que hizo Netflix de esta historia que es Devilman Man Cry Baby. No sé si ustedes chicos muy la bien. vieron.
3: Sí, o sea, salió en Netflix todo harto revuelo ahí, que muchos la encontraron muy buena, otros la encontraron que no era parecida a la original exacto,
0: genera esa, esa controversia y yo creo, haciendo como un análisis siempre es como la controversia, yo creo, de que los que no encontraron o no les gustó directamente Cry Baby fue a mi modo de ver, la gente que viene ya conociendo Devilman desde los años 90 quizás, nuestra generación que conoció Devilman sí. con las películas de Devilman eh, y la gente que enganchó con Devilman es la, la propiamente tal, la que conoció de esta historia con Cry Baby del 2018 pero eh, yo conocí Devilman de esa forma y he estado yendo hacia atrás. ¿Qué onda, partí con la del 2018, pasé por las películas del 90 y ahora estoy viendo la anime del 72. Y todas tienen este factor de... de adaptación. Claro, claro, y al final voy a dejar el manga que se supone que el manga es como el canon, porque ahí es donde está todo, la historia. ¿Por qué hablo de esto? Porque Devilman tiene muchas eh, adaptaciones de acuerdo a la época que, es, que está sucediendo esta, la adaptación misma. Eh, si ves *cry baby* Te das cuenta que encuentras Muchos elementos tecnológicos como los celulares Los mensajes de texto, las redes sociales Cosas que Bonagai bueno, en el 72 no tenía Pico idea que iban a existir, pues, obviamente
3: Pero, ¿está como más actualizado está... a, la, a la época que vivimos Entonces, Don
0: Exactamente, Cry baby* está totalmente actualizado A la época en que nosotros vivimos, de hecho En las imágenes que estamos viendo acá son de la película De la... De en la película que voy a hablar yo, que es David de El Nacimiento, y es una película del año 86 o 88, no, no, no recuerdo muy bien el año, ahí uh-huh. eh, pape para mí porque <ríe> no, no aprendí el año, pero eh, refleja mucho te ahí cuenta por la vestimenta de los personajes los peinados, incluso el estilo de animación es muy ochentero, eh, pero si tú ves Crybaby, de que es un estilo ¿Ah?
3: ¿El peinado tipo Capitán Futuro o conocido así?
0: Totalmente, de hecho... <risa> Como a modo, modo de, de curiosidad, con Agai es el creador de Massinger Z también. Eh,
3: claro,
0: Zeta. Entonces ahí encontramos más o menos como una similitud entre el diseño de personajes de ambas, de ambas historias. Y bueno, eh, Cry Baby es una historia muy adaptada a nuestra época. Te encontráis con muchos elementos que son propios de la época del año 2000 hacia, 2010 hacia adelante y si nos remontamos y nos vamos un poquito más atrás a los años 90 en donde aparecieron estas, estas tres películas de Devilman que te cuentan exactamente lo mismo de Cry Baby, eh, te das cuenta que hay cosas que hablan mucho de, de, de esa época eh, incluso en el estilo de cómo te cuentan la historia yo viendo estas películas, sobre todo The Beard que es la que estamos viendo en pantalla tiene muchos elementos de Akira Toriyama por ejemplo las peleas que hay entre los demonios son muy Dragon Ball Z completamente distintas a las que tú ves en Cry Baby, que es la de ahora, ¿cachai? y si te vayas a los años 70, que es cuando apareció Devilman como la primera historia que se publicó las peleas eran ya mucho más más Jersey, ¿cachai? Eh, tiene claro. esa adaptabilidad
3: o sea, y tiene, es muy tiene... Oh, hay un paréntesis, Haller lo que mm-hmm. yo siempre he dicho, que el cine, la animación más que nada es un, como un reflejo de la sociedad actual en la que se crea, o sea, esto te, te, te lo demuestra completamente en las adaptaciones que tienen a través del tiempo
0: Exactamente, a través de las adaptaciones que tienen en el tiempo te van reflejando la sociedad misma bueno, Aún así, es lo que, lo que es me impacta... Una historia Claro, exacto, muy adaptable Y mm. lo que me, me llama la atención y me gusta mucho de Devilman Es que se mantienen a pesar de las distintas versiones que tienen en la historia Con algunos cambios entre algunos personajes Con algunos giros de, de guión, algunos giros dramáticos que hay en el original Y que no están en las adaptaciones Aún así la historia resulta ser súper interesante, muy atrapante, mucho más allá del gor y el chocolate y las tetas y todo lo que podáis ver dentro de... Porque es muy, es muy explícita esta historia. Eh, es muy bacán el cómo aún así la historia te atrapa, te, te seduce, te llama a conocer un poquito más de qué es lo que está sucediendo acá y rescatar mucho el tema de los arquetipos, que es una cuestión que siempre vemos en muchas historias que analizamos acá en el programa, y tenemos el arquetipo de la oscuridad y el arquetipo de la luz bien reflejado acá, con un velo más o menos confuso entre los protagonistas de esta historia, que por un lado es Akira Fudo y por otro lado es Río Azúcar. Ahora, para intervisar un poquito más en la, en la historia, a grandes rasgos, como digo, esta historia tiene muchas versiones, entonces voy a tratar de hacer una como una síntesis entre todas las versiones, contar más o menos lo que se mantiene en todas. Tenemos por un lado a Akira que Akira es un chico muy retraído, eh, que va en el colegio, le pegan los matones, la típica, la típica clásica. Y dentro de su diario vivir se reencuentra con un amigo de infancia, que es este personaje rubio que vemos en pantalla, que es Río Azúcar. Un hueón completamente pro, mijito rico, el hueón las tiene todas, el hueón es bacán ¿cachai? Y Ojalá. Río le dice...
2: ¡Ojalá! Caler
0: cualquiera claro. <risa> Yo, bueno, en, el, en, el, en la trama de la historia eh, Río va a buscar a Akira después de varios años que no se ven hace mucho tiempo, Río le dice Akira te necesito a ti para que me acompañes a cumplir una misión un legado que me dejó mi papá que era un científico loco y todo el rollo que hizo un descubrimiento más o menos turbio que conecta ya. el mundo real con el mundo de los demonios el papá de Río intentó Tratar de ser poseído por un demonio Para él dominar a ese demonio Pero qué pasó de que el papá de Río Está tan contaminado Con todo lo que la sociedad Te, te, te absorbe Con sus pensamientos, okay. sus dogmas, etcétera, Que el buen se ve corrompido Por este demonio y finalmente lo termina Dominando a él y él decide Dentro de un respiro que tiene entre medio De matarse para que este demonio No salga completamente hacia afuera Y Río no. ve todo esto y entiende de que existe el mundo de los demonios, entiende que hay que combatir este mundo de los demonios, entonces va a buscar a Akira. ¿Por qué? Porque Akira es el hueón más puro de corazón, el hueón más bueno que conoce el, el río Azúcar, eh, el único que no considera como un enemigo. Lo dice, de hecho, en una parte de la historia. Y lo cita para poseer, para que un demonio posea a Akira. De esta forma, tener un equilibrio entre el poder de un demonio y el corazón bondadoso de un ser humano y así crear a Devilman, que es esta metamorfosis o este híbrido entre humano y demonio y así poder erradicar a los demonios de la faz de la Tierra. Que obviamente también dentro de la historia se explica que el origen de los demonios viene de la época de los dinosaurios y todo el rollo. ¿Cuál es el giro de guión acá? Y yo obviamente no voy a decir para no spoilear, es que eh, todo lo que te van presentando dentro de la historia al final no parece en realidad ser tan así, ¿cachai? Eh, hay un giro de guión que es dramático y que yo rescato mucho y que se asemeja mucho a, al mismo arquetipo que se va repitiendo en otro, en otro anime y en otra historia, sobre todo japonesa, que es el tema de la traición, el tema de la, eh, de, de la verdad oculta y que lo podemos ver en Berserk y en otro tipo de historias de, historia de sí, y anime.
2: Es, Eso es, es, es bien recurrente ese, ese recurso, es muy utilizado, yo creo que es, es la tónica en muchas de las animaciones.
0: Totalmente, totalmente, es muy, muy utilizado y, y es bonito en realidad, yo lo encuentro muy la raja porque a pesar de que casi puede ser tomado como un copy-paste de, ah, ya estos buenos toman esta weá y la copian y la llevan a su claro. historia, es muy claro. bacán, como claro. cada uno lo trata con una genialidad tan increíble que lo hace muy particular en sí mismo. O sea, por ejemplo, lo que tú ves en Berserk, entre Woods y Griffith, se puede asemejar un poco a lo que pasa entre Azúcar, perdón, eh, entre Río Azúcar, perdón, y Akira Fudo, pero es otro el contexto, otra la temática, es otro el rollo. Y esa hueá es muy bacana.
3: Se desenvuelve de otra forma.
0: Se desenvuelve de otra forma y tiene otra lectura la la trama en sí.
3: Claro que ahí tenéis dos tipos de arquetipos, si bien son parecidos, en Berser sucede de otra forma, ¿cachai? Por ejemplo, Guts con, con Griffith eh, es una relación extraña, ¿cachai? Que incluso llega a rozar eh, más que una amistad, <risas> por lo menos por parte de mismo, ¿cachai? Pero a fin de claro. cuentas tú, tú en primera instancia piensas que Griffith eh, en realidad no le interesa Guts, ¿cachai? Sino que lo está utilizando pero cuando lo pierde, se da cuenta que no, que era mucho más importante lo que él creía. ¿Aquí se da ese tipo de, claro. de situación? Se ponen medio Acá en Devilman,
0: total, totalmente, porque aquí se da la situación de que Río necesita a Akira como este híbrido entre demonio y humano para poder combatir los demonios. El fin de Río es acabar con el mundo de los demonios, porque él sabe que existen y en algún minuto estos demonios son como los predadores naturales del hombre. De hecho, hace una reflexión dentro de la película que dice... Eh, Si te dais cuenta, la humanidad ha sabido surgir, no por su genialidad, sino porque no tiene depredadores naturales. Y puede que los demonios son los depredadores naturales que ahora están despertando y van a comerse la moneda. Y bueno, de repente reflexiona y ahí se pega como un Griffith medio... Dice, en volar, bueno, hay que estén los demonios, pues, bueno, porque hay que equilibrar la sobrepoblación, pues, bueno. Y Akira, obviamente, le dice que estáis hablando, weón, y la weón. Ahí empieza ahí como a darle jugo, pues, ¿cachai? La Akira, como te <risas> abandera mucho con el rollo de Ayman, y dice, no, weón, yo tengo que destruir a los demonios y la weón, y, y no te sintáis culpable de haberme transformado en demonio a mí, weón. Pues, bueno. Es la raja de la relación que tienen estos dos weones, porque de cierta forma es como una necesidad, obviamente, pero cada uno sí. tiene un fines distintos, pues,
3: ¿cachai? Mm. Oye, excelente. ¿eh? Don Haller. ¿Qué no te. a eh, ver, Fabián le tiene alguna consulta aquí, la vio? ¿Don Seba la vio la, la serie o
2: no? No, yo no la he visto.
3: ¿eh?
1: Para no, sí yo, ¿no? yo sí. Y no, 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 no tengo, no tengo consulta porque básicamente manejo el tema. Pero eh, no, nada. Eh, más, más que nada, eh, No sé si felicitar, pero eh, nada, no, no tengo nada que agregar a lo que dijo Haller en el fondo.
3: Entonces, <risa> Según la nota del tío Vegueta, ¿qué nota le pone a Devilman? ¿Y la recomiendo?
0: Mira, de recomendarla, la recomiendo, recomiendo si la gente no cacha Devilman, nunca ha escuchado hablar de Devilman, que parta con Crybaby del el 2018, está en Netflix, cuando termina el programa, porfa, encienden Netflix y vean la web, porque es maravilloso, son 10 capítulos sí. de 20 minutos cada uno, una banda sonora increíble, no, la raja, la, véanla, véanla y después vean las películas de los años 80 hasta el año 2000, son tres, que cuentan la misma historia de Vivi y ahí van a empezar a comparar, en... es bonito ese juego, y se lo recomiendo mucho, por ende por, por el tema como de ser pionero en esto, Gonagai con esta idea de los arquetipos, por lo menos yo mucho más atrás, no cacho si existe todavía este tipo de arquetipo entre la luz y la oscuridad eh, yo a Devilman Crybaby le pongo un 9, bueno. o, perdón, a Devilman como obra completa le pongo un 9 porque es la raja, es la raja muy muy, muy maravillosa
3: Oye, excelente y Don Haller Buena recomendación entonces, a ponerle ¿no un 9 al tío gueta. Sí, sí porque, vale, Puro vale fila la... de <ríe> <ríe> Excelente Oye, yo también les traigo Una serie hoy día Bien, no es tan clásica Es del año 2004 Les traigo esta serie que se llama Guns Yo recuerdo mm. Que esta serie llegué en el año Claro, estábamos como en la media ¿no, Estábamos como en el primero, medio Bueno, octavo más o menos y esta claro, serie se de la Maiden. ¡Claro, güey! Bueno, ahí todavía tocamos cover de Maiden los dos. <ríe> Oye, <ríe> esta nos llegó, no sé si te recuerdas el Tata, Don Benjamín Cuillo, sí, no creo que esté en el programa, o si está vivo. Eh, <ríe> ahí le mandaba un saludo. Este, este compadre siempre tenía no, las
2: no.
3: la últimas animaciones con sus amigos, se las conseguía, porque en ese tiempo ahí tenía computador, bo. era el único del grupo de amigos que tenía no. su PC ahí armado. Y siempre se traía ¿Con esta, esta serie que tiene... claro que con internet o en estas series que iban apareciendo, nosotros no las cachábamos. Y un día por casualidad de la vida me topé con una escena que estaba viendo de Gantz y quedé metido, primero porque cabrón, chico weón, veis chocolate por todos lados. Y este tipo de grosor de que tiene que tiene Gantz te engancha, weón. Básicamente, eh, esta serie está basada en un manga que fue estrenado en julio del año 2000 y que tiene 37 volúmenes. Este fue publicado sí. por la Jung Jung y es un tipo manga Seinen. Como sabemos, el tipo manga Seinen son eh, mangas como orientado para el público adulto, porque normalmente Berserk. está, claro, como Berserk, está a, ambientado, no sé, mucho el tema, de la violencia, la política, la situación extrema que tienen que vivir los personajes, eh, para más o menos para que sepan cuál es el calibre de estos al ser un Seinen. claro eh, la historia, eh, en grandes rasgos, se trata que existe dentro de este mundo una esfera una esfera negra que tiene el nombre de la serie que se llama Gantz pero nadie sabe sí. en primera instancia qué es lo que es ¿cachai? de hecho está, está situada dentro de un edificio ¿qué es lo que pasa? Eh, Gantz busca grupos de personas que normalmente mueren durante accidentes y los pone a todas estas personas una vez que mueren aparecen dentro de este departamento frente a la esfera llamada Gantz o sea, tú, a ti te pasa, tú mueres ah, y no, ¿cachai? ¿qué, qué onda? Po? llegáis ahí, po? ¿cachai? una loca ya poco después de tu muerte y tu llegada en la esfera te empieza a indicar misiones que tú tienes que cumplir, normalmente están todas situadas al, al tema de destruir o, o matar extraterrestres ¿cachai? Que están, a, que están conviviendo con nosotros en la sociedad común, pero no se ven ¿cachai? la gente común no los puede ver ya. Eh, ah. bueno eh, es, es como reloca la trama esta, esta, esta serie, este anime, empieza y gira en torno a la, a Kurono. Kurono. es un estudiante como de la media, para nosotros, ¿cachai? Que siempre fue un tipo puta, como cuando estaban ahí con nadie, weón, así súper redaído, weón. Que no obedecía las reglas, No, claro. <risa> no te este no decía <risa> las reglas, pero era weón apático, weón, ¿cachai? No le caía bien nadie, weón no quería la con nadie, se preocupaba de él, no. ¿Cachai era indolente, weón? egoísta, tenía puro drama, wea. Y un día estando en el metro, esto, esto es algo que me gusta mucho en el anime porque normalmente eh, se escuchan mucho los pensamientos de los personajes, ¿cachai? Y son como muy comunes mm. que, que nosotros mismos de repente hemos, hemos pensado, puta, weón, pasó esta weá, ¿por qué tengo que meterme yo, weón, ¿cachai? Y este compadre se encuentra, <risa> un día en el metro se encuentra un compañero bien parecido a lo que va a salir en Devilman, digo, se encuentra un compañero de, que lo conocía desde pequeño, que es como todo lo contrario que él, es pues, un buen ayudador, que ayuda a las personas, digo, es súper humilde, yeah. ¿cachai? Es todo lo contrario. Puta, y lo va a saludar, pues bueno, lo primero que piensa de este buen, puta, ya viene este culiado. Es <risa> como, <está> <risa> como la típica que te pasa cuando vayas en el metro, bueno,
0: cuando iba en el metro, no sé, con la pandemia que... Pero cuando iba ahí, no sé, pues, escuchando música y, y puta, ¿cachai? Así al, al compañero de colegio. Ojalá no me caiga, porque pues, iba ahí en la tuya vacilando el tema, pues, bueno, ¿cachai? Claro. Y, y puta, se te hace el te caga a
3: todos lados. <risa> o a veces tenés la suerte que el otro piensa lo mismo y pasa a largo. Oye, <risa> claro, y los dos se quedan ahí. se quedan ahí, entonces es lo bueno. Bueno, aquí, aquí lo que pasa es completamente lo contrario. Pues. Cato lo reconoce de forma inmediata, ¿cachai? Se, intenta como conversarle. Y dentro de este contexto, dentro del metro, cae un vagabundo a las líneas, ¿cachai? A las líneas del tren. Y Kato, siempre, como tiene la idea de ayudar a las personas más débiles y todo, le dice a Kurono que lo ayude a rescatar a esta persona que cayó a las líneas. Puta, el otro weón bueno, se pasa cualquier rollo, ¿por qué tengo que ir yo y la weá? Cosas que pensamos a veces todos. Al final,
0: <risa> eso se ir a la
3: casa de Vegeta Plana, no están ahí. Sí, no se van a, a acostarse a jugar Play. Y <risa> bueno, eh, Kurono acepta ayudar a, esta, a este vagabundo junto con Kato. Y en el momento que lo están subiendo, aparece el tren. ¿Cachai? El tren que iba a pasar por la línea. Y esto bueno lo primero que piensan: dice, puta, corramos al otro lado ya que no podemos subir. Bueno. Y ya se dan cuenta muy tarde que es un tren express que existe en Japón. Y ahí se ve la imagen cuando ya les pasa de por encima, le corta la cabeza a este buen a pues, bueno, Kurono. Ah, sí, sí. Cuando, cuando ya mueren ¿cachai? aparecen dentro de esta habitación y se dan cuenta que no están solos que están junto a un grupo de personas bastante particular, se encuentran con un yakuza que murió en un accidente dentro de las cosas que hacen ellos se encuentran con unos ancianos ¿cachai? y todos quedan metidos a ver qué es lo que pasa durante las primeras misiones que yo haciéndolo así a grandes rasgos las primeras misiones que ellos concurren no cachan nada. Salen así nomás, como se ve en la imagen, pues, con la misma ropa de colegio, pelear con los extraterrestres, que la, la pura Fox nomás. Pues, mueren la mayoría de <risas> los participantes, ¿cachai? En la primera misión muere la mayoría de los participantes, quedando los personajes principales nomás que se salvan de suerte. Y a medida que va avanzando pero, esta historia... Pero...
0: Disculpa, ¿Ah? Talo. Eh, hablaste, dijiste una palabra clave que me dejó metido. Participantes. Esta hueá es como... como el juego del miedo. Es como una hueá wea...
3: Este, mira, más adelante voy a llegar a eso. Pero ah, yeah. como adelantando un poco, estos tipos a medida que van pasando misiones, se dan cuenta que Gantz, aparte de, de hacerlo cumplir la misión, también les da armamentos, ¿cachai? Les da equipo para poder realizarla. Lo que pasa es que ellos no, no comprenden al principio qué es lo que se trata Gantz. Después, más adelante, ahí yeah. entra la consulta tuya, se dan cuenta que es como mm. una especie de juego. De, de hecho, ellos cada vez que superan una misión ganan puntos. Y con esos puntos tú puedes, no sé, eh, comprar mejores armas, puedes volver a la vida, incluso tu vida normal, o revivir alguno de tus aliados, que es como lo más caro, que vale como 100 puntos, ¿cachai? Eh, Dentro del contexto de la primera misión también se dan cuenta que hay un muchacho como de 15 años que lleva mucho tiempo en el juego y ya conoce todo. Pero el tipo con las cosas que han ido pasando se volvió egoísta, ¿cachai? O sea, no ayuda a nadie, el buen se preocupa de ganar puntos nomás para poder salir luego. Y estos personajes, a medida que va pasando En los capítulos, van, van cachando De qué se trata como. Eh, Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la serie La serie Buena. La serie es súper corta De hecho eh, Cuenta con 13 capítulos Pero Yo ver, no sí. la recomiendo Sí, es súper cortito, weón. Bueno. Y el nivel de gore y, y de escena explícita, weón, bueno, es súper fuerte. Es uno de los animes más fuertes que vi, por lo menos en esa época. Y ahora estamos en otro nivel. Pero estos 13 capítulos <risa> te sirven para, sirve para enganchar en lo que es el manga. El manga eh, eh, todavía, no, no sé si todavía estará en. así está en proceso todavía no termina pero tú puedes eh, excavar mucho más lo que es la historia y que es mucho más profunda de lo que te muestra el anime porque el anime es como una pincelada para pa poder enganchar lo que es el manga y la historia original de hecho finalmente será otro, siempre eso claro sí nuestro amigo en común Sebastián Aburto valdía en el manga y esto es el otro día que nos juntamos estuvo conversando y no me dejó loco porque ya después no. pues, se dan cuenta que al final no. no son ellos mismos son clones no y queda la pata ahí se lo doy un, un pequeño spoiler <risa> <risa> Como dato curioso, esta serie, como todavía estaba en proceso el manga, no estaba terminado, en el último capítulo no supieron cómo terminarla. Tiene un final random, ¿cachai? O sea, ¿Eh? es una weá súper loca. Cuando si, si la vean, se enganchan y la ven, se dan cuenta que no tiene sentido el final. Fue solamente creado para poder terminar la serie ¿no? ¿cachai? Pero. Claro, alumina
0: total...
3: la weá. Sí, pues, totalmente recomendada. Si ustedes quieren. Como puta, a entrarse en algo más cortito Existe una película en Netflix que se llama Guns Of Que es como Lo mismo que le, le acabo de contar que te, A grandes rasgos te explica de qué se trata El anime y el manga ¿cachai? Es como una película para ambientarte yeah. Qué es lo que es Guns Pero no te da mayores detalles como te digo no, no entra en, lo que, en más profundidad a lo, a lo que es el manga Pero si quieren meterse un poquito más Está en Netflix, es una animación en 3D bueno, y Es súper buena Así que. buenísima, y ahí ahí,
0: ¿Mm? ahí qué es lo oye, sorry, estoy así con una latencia terrible bueno, entonces como que estoy hablando en un tiempo paralelo <risa> <risa> pero tú Dalo, qué es lo que tú recomendáis entonces a la gente que, que vea primero la película que vea primero el anime o que se meta mira, de lleno al manga
3: mira, yo recomendaría ver primero el anime porque el, el anime es muy atrapante tiene situaciones que están muy bien llevadas, ¿cachai? Tiene personajes con los cuales tú te puedes representar muy bien, hay harto arquetipo, ¿cachai? Tú te puedes representar con eh. personajes, ¿cachai? Hay mucha variedad de las personalidades que es algo que se ve muy poco en los animes modernos, ¿cachai? Los animes modernos sí. son como muy siempre las mismas historias que está el bueno, el, el bien y el mal, ¿cachai? Como lo que nos nombrábamos antes, muy, muy recurrido. En cambio Gantz, tú te ah. ves tipo t- personalidades completamente distintas. Tenés personas que son muy egoístas, personas que son eh, amables, ¿cachai? Personas que son normales, neutras, eh, veía ancianos, bueno, y to- todas las personas que vuelven en accidente llegan acá a lo que es gans Por ende, yo recomiendo mucho más enganchar con esto, con, con el anime. Y si es que les da para ver 13 capítulos, porque es súper corto, aguanta la pitea en una tarde, eh, ve la película. La película dura, <risa> menos, dura menos de dos horas pero y está basada con, eh, como en lo que pasa después del anime, está como basada en Kato que es el segundo personaje que hay yeah. a la izquierda, el de pelo negro, que es una vez de que murió el personaje ah, principal, Churono, y está intentando revivirlo, ¿cachai? Está intentando revivir a su compañero. Eso, ah, ese, ese es
0: mira, a, la a, o sea, la weá pasan mil cosas entre medio, y está bacán esa sea, idea como de que, claro, es bacán, está bacán esa, esa dinámica de que, poder revivir, que, que al final, como me imagino que en algún momento se, se va a explicar qué cresta esta, esta bola, este, esta cosa que te concede <coughs> avanzar, ayudar a los demás. Eh, porque al final es como, si te das cuenta, por lo que tú me estás contando, estoy hablando solamente por esto, eh, esta ah. bola es como la que finalmente determina todo el conflicto, po, ¿cachai? Porque perfectamente en la vida de los personajes podría ser morir, y cagaste nomás, pues chao, po, Pero sí. está ese dulcecito como de podéis voy a revivir, bueno, podéis ayudar a, ¿cachai? Está, está como todo ese conflicto moral, me imagino, dentro de los personajes, ¿qué sucede dentro de la historia?
3: Claro, pa- pasa mucho, mucho dentro de lo que es el anime. Este es de los, de los pocos animes que tú no debes encariñar con ningún personaje, ¿cachai? Porque cualquier... juego puede sí, pasar, po, Y también tiene ese toque como de los videojuegos, wey. ¿Cachai? De que, puta, ya perdiste un aliado, lo voy a revivir, wey. Imagínate parece fuera en la vida real, po, weón. Sería la raja, pero dentro de la de este mundo de gans si sí se puede lograr eso ¿cachai? y ahí como dices tú viene ese conflicto moral pues, tengo 100 puntos ¿qué hago? compro mejores armas para seguir ganando más puntos y después revivir más personas me voy de acá porque se supone cuando tú juntas los 100 puntos y te vas de gans puedes olvidar todo ¿cachai? tú a tu vida normal olvidas todo lo que pasó o mm-hmm. revivo uno de mi aliado, ¿cachai? Es como, puta, ¿qué hago? Po? Y eso, que... esos son los, los conflictos internos que tienen todos los, los, los personajes, conflictos interpersonales, ¿cachai? De todo tipo, ¿po? Qué buena, sí, bueno,
0: que está, es está buenísimo, ¿no? lo, lo, le voy a echar una mirada,
2: yo voy a pegado no, con Steingitz, pero
0: buena, ahí en, el, en la lista de eh, por ver. Buenísima, ¿no? claro,
3: y, no. y puta que Lara le, le puso un tirón de oreja al, al Tata, weón, a nuestro amigo en común, porque Chucha nunca me recomendó esta wea, weón, no. <risa> no weón, ese, ese weón era como no weón, se preocupaba de él, no. Oye, eh, de tengo, nada, que, claro. tengo que ponerle nota. Yo acá me pongo un 9 también, compadre, un 9. Una hora eh, sí. muy rica en lo que es historia, weón, en lo que es creación de personaje. No, de, completísima, completísima. Totalmente recomendada. Y para no seguir quitando tiempo Los dejo con Don Fabián Que nos trae también su peliculón O sea,
1: su serie Eh, Bueno, mi recomendación Chiquillos eh, Bueno, voy a tratar de hacerla un poquito corta Dado el tiempo y dado que no es eh, Una serie extensa Oye, sumamente corta eh, La serie que escogí para este capítulo Es eh, la denominada Corpse Party eh, Tortured Souls Ya. Esta es una Ah, el nombre me dejó. Pues no me de locos. <ríe> sí, las, las las almas torturadas. Oye, esta eh, es una serie de tan solo cuatro episodios, ya muy cortito. O sea, eh, yo creo que coincidimos en el tema de la duración los tres, y son de esas sí. típicas series que uno puede ver si es que cuenta con poco tiempo, ya si es que tienes una vida agitada con muchos compromisos, mucho trabajo, mucho estudio, no sé y no tienes eh, para engancharte de algo que sea extenso, yo creo que estas, estas tres series que nosotros hemos citado son eh, la excusa perfecta para pasar un rato, una tarde un día, no sé eh, eh, ahí en compañía de un amigo una pareja, qué sé yo, que guste, digamos de esta pasión de, de, que, que, que comparta tus gustos y sin lugar a dudas es, es una serie y bueno, las, las tres que citamos son series que, que perfectamente se pueden abordar en poco tiempo bueno, esta, bueno, sí. esta serie... <risa> basada en una serie de videojuegos eh, de survival horror y aventura también eh, aborda el género RPG Ya y fue creada por Makoto Kedoen y desarrollada por el equipo eh, o más bien por la compañía también, valga la redundancia Team Gris Gris Ya y bueno, el primer juego es de estilo como dije RPG y fue lanzado en el año 1996 para PC ya a la vez también es una secuela de la OVA Course Party eh, también llamada Missing Footage o Footage ya la OVA OVA fue anunciada por la compañía Majes, la productora del videojuego el 2 de agosto del año 2012 y fue anunciada como una secuela de la OVA Course Party Missing Footage como dije, la cual fue estrenada el mismo día del anuncio la serie fue dirigida por Akira Iwanaga escrita por eh, Choichi Sato y animada por el estudio Asrit Seiki Tanaka proporcionó los diseños de los personajes de la serie que son eh, hartos, ya los personajes, a pesar de tener cuatro episodios, hay harto personaje en esta serie, desfilan muchos personajes. ¿ya? Y además eh, de ser director también de, de, de dicho anime, ya el opening titulado Anillo de Nebulosa, eh, o también eh, conocido obviamente eh, en, en, en el país nipón como eh, Hochizuku no Ringu, fue producido por Asami y Mai. Mientras que el ending de, de la serie Titulado Luz de Luciérnaga Fue producido por Hara, Ya en el tema en el, Centrándonos un poco en el tema sonoro La música eh, sí, importante, ¿no? No lo El, vamos el, a la op- el sí, opening es importante. El opening y el ending de la serie Ya la historia sigue A Heavenly Host Elementary School Una escuela de primaria que fue derribada Después de los asesinatos Y desapariciones de varios de sus empleados Y también estudiantes ya del centro de, de la escuela Otra escuela llamada Kisaragi Academy Ha sido construida sobre el sitio de la antigua escuela eh, Escuela de primaria, cabe citar Una noche, un grupo de estudiantes de Kisaragi Están contando historias de fantasmas O sea, se juntan ellos Y la típica, en el fondo Todos en algún momento nos hemos juntado Y hemos querido, eh, tal vez sin atrevernos Pero sí hemos tenido intenciones de jugar a la Ouija O contar historias de terror, qué sé yo ¿Ya? Y bueno, ellos obviamente eh, están juntos, eh, se, se, eh, se, se juntaron en este lugar, en esta escuela, ¿ya? de noche a todo esto, y resulta que eh, también tenían intenciones de eh, despedir a, a una de, la, de, la, de las chiquillas que estaban ahí, ¿ya? Eh, que se iba a cambiar de escuela, ya era la compañera eh, Mayu Susumoto, y ellos hicieron una especie de ritual, agarraron un muñeco y el plan era desprender... Eh, cada uno distintas partes de este muñeco y quedarse con eso y atesorarlo como una especie de ritual y para demostrar digamos de alguna manera el cariño que le tenían a esta compañera que se iba a dejar de ellos ya bueno ellos eh, citaron unas palabras mágicas y sin saber abrieron la caja de pandora ya eh, seguido de todo esto eh, un terremoto de repente ocurre y esto también los transporta a otra dimensión donde todavía existe eh, el el otro colegio que sí ya al comienzo el Heavenly Host Elementary School que supuestamente había sido derrumbado y todo esto, ya, ellos de repente despiertan y aparecen ahí ya, y ellos obviamente deberán encontrar la forma de sobrevivir y volver a casa, Naomi Nakashima y Seiko Shinohara se reúnen para buscar una salida juntas, un tanto desesperadas obviamente pero descubren que de todas las eh, ventanas y puertas del edificio, ninguna está abierta, todas están selladas y presintadas, y además eh, eh, a medida que van avanzando y van buscando otras medidas, otras formas digo, de, de escapar otra, otros, eh, otras salidas van descubriendo que incluso hay cercenados, eh, dedos y cosas, sangre, para sellar, para sellar el lugar ya esta serie es bastante gore, podemos ver eh, desprendimientos de, de cuerpos eh, incluso a una de las, de las estudiantes le sacan un ojo es bastante sangrienta, hay mucho gore en esta serie sí. ¿ya?
3: Oye, soy y, un paréntesis. Dime. ¿Y estas son como puras niñitas de básica así, para lo que Chile?
2: Claro, y,
1: y no, bueno, sí, obviamente no. obviamente nosotros tenemos que eh, recalcar y recordar que las series que, que estuvimos eh, abordando y citando en esta tarde son para adultos Ya De hecho, Talo en un pasaje del episodio lo acaba de decir ya, eh, por ende, no estamos tomando la licencia de, de, de decir estas cosas, pero eh, obviamente, esta serie nosotros no la recomendamos para un público eh, eh, infantil o, o, o menores de edad. Ya, eh, bueno, obviamente, los padres son los que tienen que decidir si ven o, o ven esta serie, ahí ya nosotros no podemos hacer nada, pero. Eh, advertimos de que esto es contenido para adultos. ya Eso básicamente Exacto. en cuanto a la serie, para no dar más detalles, es una serie de cuatro episodios, como dije, cualquiera la puede ver, cualquiera se puede eh, dar el tiempo, postergar lo que está haciendo y darle una oportunidad a esta serie. Mira, yo la verdad la encuentro, la temática es muy buena, el contenido, el tema del lugares eh, está muy bien logrado, ya pero donde yo eh, discrepo un poco es en el, en el tema de... De cómo, eh, bueno, como decía Talo también hay que entender que son niños eh, pequeños, ¿ya? Por ende, eh, hay cosas que no coinciden, digamos, con la atmósfera, o lo que nos quiere quizás transmitir la serie, que es el tema de la tensión, el tema del gore, ¿cierto? Donde hay diálogos un poco infantiles, incluso hay unas bromas que en verdad eh, poco y nada calzan con el contexto y tampoco te hacen reír, en definitiva. O sea, unas bromas que no... (risas) No, no tienen, digamos, un condimento de humor muy cargado en el fondo. ¿ya? Y, y eso principalmente con esta serie, ya por tiempo eh, eh, lo dejo ahí. ¿ya? Eh, otra cosa importante que, que también se me estaba yendo y que quiero decir es que a los niños les, sac- les sacan la lengua también. Les sacan la no. lengua. ¿ya? Entonces, estos, estos, estos jóvenes tienen que recuperar las lenguas para brindarle paz a estas almas y lograr de algún modo que ellas descansen. Oye, ¿Ya? Pero eh, ese... dice, bueno?
2: Fabián, pero para cuatro, pa cuatro capítulos <ríe> deben ser largos, se me imagina, porque hay harta información.
1: Claro, sí, de todas maneras, eh, son largos, ¿cierto? Eh, hartos personajes desfilan, como dije en los episodios, por ende es una serie bastante completa, a pesar de tener cuatro episodios, no es una serie que queda en el aire, o que podríamos decir... Eh, carece de contenido, ya todo lo contrario, eh, son cuatro episodios bastante eh, ricos, enriquecedores, abundantes, ya, y eso principalmente con mi eh, recomendación de serie Gore, eh, donde podemos ver sangre, eh, desprendimiento de cuerpos tripas de todo, ¿ya? Ah, eh, y, y eso, yo eh, concuerdo, <risa> al final eh, al parecer eh, nos pusimos pareciera, digo, que nos pusimos sí, de acuerdo pareciera que nos pusimos de acuerdo pero no, yo concuerdo con ustedes chiquillos yo a mi serie le doy un 9
0: <risa> programa
1: ver <risa> Al, algo que me gusta
3: de los japos, weón, que siempre me ha gustado con este tipo de anime, es que por ejemplo Hollywood, otro, otro tipo de de, de cine o animaciones ¿Qué? no te muestran esta weá, ¿cachai? Como que siempre tienen cuidado de matar niños, animales, weón, los japos no están ni ahí, weón, ¿cachai? Te las, <risa> güey, ¿no? Porque si pasara sí. una wea pasaría, pues ¿cachai? O sea, está dentro de un contacto, pues güey, si esa güey, si existiera o sea, este tipo de monstruos no, Igual ahí tenéis que tener de, en consideración güey,
0: que el contexto histórico de los japoneses es distinto. Estos pueden recibir claro. una bomba atómica en la cabeza, po, literal. Claro. Entonces, Pero, ¿y que ya vienen con un, con un seteo cultural completamente ya mucho más desinhibido que, mm. y menos cartucho que el europeo o el gringo. ¿cachai? Y claro. eso es, claro. puta, Dentro de lo lamentable, a día de hoy se, se, se valora, ¿cachai? No el hecho del bombazo, ojo, no estoy diciendo, sino que el que los Me japoneses se han sea, sentido súper. Bah, vamos así, vamos con todo
3: nomás. Claro, pues, aparte que también si lo vea la realidad, si existieran en el caso... En el, en el contexto real, este tipo de entidades, monstruos y weá, lo, la weá no, no, no mirarían si fueran putas ahí que no voy a matar a niños? Weá? No voy a matar
2: a mujeres, no voy a matar pero, niños, eh, animales. Pero chiquillos Estados weá, Unidos ¿no? tiene alguna categoría de animación eh, como la japonesa, independiente del contenido. No tiene mucha animación. Eh, eh, más, normalmente sí. tienen más normalmente de diseño, pero weá, es más al humor ¿no? Sí, es más También, humorística es más o es un poquito más histórica, ¿cachai? Pablo pequeño, pero, claro, pero no existe como la categoría de una animación para adultos. Eh, y yo creo que es ahí donde entra la animación japonesa.
3: Lo, lo más cercano yo encuentro que podría ser Spawn, la serie que tuvo algún tiempo ah, sí. Spawn animada. Sí, ¿sí? Sí. Era como lo más grueso sí, de mm. Claro. El como que le hace el kit a esa
2: claramente,
1: que ver... claramente Japón eh, ha logrado hacer un nicho en, en el tema de entretenimiento de, de esta de estas ligas, en el fondo,
0: claro. claro. Adelante, Mira, a, este todo esto sí. yo, a todo esto, yo quería contar en la anécdota eh, tomando lo que decía Fabián, que es completamente, completamente importante que, que, que entiendan la gente en la casa que nosotros estamos hablando de contenido. Hoy día estamos hablando de contenido para adultos sí, para sí, adelante. Sí. Obviamente, esto no es recomendable el niños, pero yo me acuerdo cuando vi Devilman, le mando en un saludo a mi primo William. Te quiero, <risa> te amo mucho, primo. Yo teniendo siete años este weón me hizo ver Devil Man the de Virtual en la película que sí te día weón y que y, y puta la verdad la trama no la entendí nada wey. de hecho como que viendo Cry <risa> Baby como que dije oye esto como que lo he visto antes como que ahí recién refresqué la memoria pero eh, no que iba a la cagada, onda con el gore uno cabrón chico como que se fija en esa wea pero
2: trauma así trauma?
0: Fue... no no trauma ah, pero quedé así como que acabo de ver, así como, de partida no entendí nada, y uy, la weá sangrienta, sino,
3: la cagó. La, la, la reacción de cabrón chico es, la weá bacán.
0: Sí, no. pues como eso, no entendí nada, pero la weá bacán,
3: qué loco. Oye. Oye chicos, haciéndole como honor al tiempo, en los pocos minutos que nos quedan, en sí. la última etapa uy, sí. queríamos traer, más que nada, como haciendo un breve resumen de lo que ha sido lo mejor de estos meses, dentro de lo que es mayo, junio, y bueno, lo mío es súper corto, les traigo más o menos la nueva, ¿eh? ¿Quién va a partir? Eh,
2: ¿Quién me va a partir?
3: Talo, ¿Talo va a partir? Ya, Talo, Sí, hey. ¿Yo, yo me tiro, papá. Talo. <risa> sí, póngale nomás la <risa> <una> gráfica <risa> mía, es como para rellenar nomás. Yo les traigo lo que es el tema de lo que todos los meses nos está trayendo Playstation Plus con la suscripción. Oh, sí. Ojo, acá no es nuestro auspiciador, así que no lo estamos diciendo que lo compren, solamente le traemos las noticias. <risa> <Claro>. <risa> PlayStation durante el mes de mayo nos trajo de regalo Battlefield 5 eh, que les trajo alegría bastante a los que les gustan los juegos de shooter ¿Juegas? y también BlackFest eh, juegos que en realidad a mí no, no me gustan mucho, no soy mucho de esa onda, pero durante junio trajo dos juegos que a mí me dejaron ¡oh! papá, tengo que mostrarlo que es Virtual Fighter 5 ¿Vale? el es? Virtual Fighter, no sé si lo recuerdan, este juego de Sega sí, era sí. muy, muy tirado a Street Fighter weón. Esta última versión que nos trajo para PlayStation te recuerda ahí la nostalgia reviviéndola. Este es un típico juego de pelea pero que no tenéis poderes, ¿cacháis? Que pelea con combo y nomás. Eso es como el Victor ah, Es claro. Más de picado y lloro. Oye, <risa> <risa> también nos trae, nos trae regalo un jugazo. Claro, estos es palos de Rago, los de la pol. Este nos trae un juegazo también que es Star Wars Squadron. Eh, lo estuve metiéndole mano ahí un ratito, lo descargué. Es como, no sé si jugaron Battlefront. Eh, Battlefront 1, que tenía sí. una, una temática de, de pelea de nave, que era claro. muy buena, ¿caché? En lo que te trae escuadro, es lo mismo, pero en primera persona. Lo jugué un par de minutos, me enganchó, sí, me gustó, pero me, no, yo no soy amigo de los juegos en primera persona, Y vamos a pelear con, con Fabián después con lo que trae él. No me gustan los juegos en primera persona, pero sí, totalmente recomendado para el que le gusta este tipo de, de Batallas en nave y todo. Está muy bien realizado el juego, se siente que tú vais manejando la nave claro. A lo mejor no es lo mío nomás Y bueno, ahí haciéndolo voy al cortito para dejar los últimos 10 minutos, 5 minutos cada uno Los dejo ahora con Don Haller, quien nos trae Yo voy
0: Ok, vamos con lo mejor de lo que pude traer en el mes de mayo Y hablamos acerca de esta serie que nos tiene a todos metidos eh, A los que fuimos fanáticos acérrimos de Dark esta serie de Netflix de ciencia ficción, muy rompecabezas, muy rompecráneos, estas series exigentes que no podéis quitarle el ojo de encima de la pantalla porque se si estáis viendo la serie y Chucha te llama, mirais para atrás, volví y claro, ya te,
1: está pasando, Te desenganchaste. Bueno,
0: claro, tenéis que retroceder. Por suerte, Netflix ofrece, y bueno, toda la era digital nos ofrece esa. Esta, esta serie hubiera sido transmitida en los años 90, cagaste, onda, cagaste no tenéis que descolgar el teléfono, ponerle vestido a la puerta para verla tranquilo pero por suerte estamos en una época en <risas> donde podemos retroceder y todo el rollo y bueno, los creadores de Dark eh, llevan ya bastante tiempo anunciando los creadores de Dark, eh, los cito eh, Barambo Odar y Yanti Friese eh, este dúo dinámico eh, que se ganó del respeto de todos a través de esta serie alemana Dark, eh, hace bastante tiempo ya, desde que terminó Dark el año pasado en junio, más o menos como hace un año atrás, eh, estuvieron ya dando atisbos de que estaban produciendo una nueva serie que es eh, 1899, eh, una serie que hasta el día de hoy se sabe muy poco de ella, pero lo citamos durante el mes de mayo como una noticia, ya que se había dado el anuncio que estaban en la etapa de rodaje. Para explicarle al público, la etapa de rodaje es cuando todo lo que tú escribiste, guión, guión técnico, escaleta, tratamiento todo ese papelerío, lo estás llevando ya al set con actores a grabar, a filmar. Y eso fue una noticia porque ya se empezaron a revelar imágenes de esta serie como la que tenemos en pantalla en donde se presentó a todo el elenco y uno ve y dice, uy, esto tiene más personajes que la serie que dijo el Fabián. La cagó, así que <risas> tiene muchos personajes. Y el, el, la trama de la historia es súper interesante, sobre todo si, lo, si lo, los consideramos como una trama creada por este dúo rompecráneos como es Yantifrice y barán Bogodá. La trama de lo que se sabe... Lockline, que lo podríamos llamar de 1900, 1899, perdón, trata de un grupo de inmigrantes de Europa del año 1899 que deciden escapar, salir de Europa a buscar nuevas oportunidades a Estados Unidos, puntualmente a Nueva York. Entonces toman un barco desde Londres para cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. ¿Cuál es el conflicto o el nudo de la historia de lo que se sabe dentro de este Lockline, que es bien breve, es que durante el viaje se encuentran con un barco, otro barco, que al parecer está varado en el mar, está abandonado. Pero se sabe que dentro de este barco van a empezar a suceder cosas completamente distintas que le van a generar un nudo a, esto, a estos personajes, que la verdad son bastante, y lo particular de esta historia, y eso también es destacable, es que un elenco multinacional, podríamos llamarlo, ya que recogemos a un casting que tiene actores de España, Inglaterra, Rusia, Dinamarca y Alemania. Eso también es súper rico, culturalmente hablando, porque dentro del guión no es como la típica película gringa quizá, que, no sé, vamos a hacer una película de época, por ejemplo. Vamos a Egipto a hacer los 10 mandamientos, como esta película, y todo lo egipcio hablando en inglés. Claro. Es como, bueno, no. o la Claro, puro bueno ruso, claro, y veis la película de Noé y veía a este buen de, gla- de Gladiador, ¿cachai? Hablando con Matusalén en inglés. Y es como, no, pues, bueno. Aquí sucede no, no, completamente, no, no, no. claro, comple- completamente más apegado a la realidad. Todo el elenco habla en su propio idioma nativo. Y eso ya es como un antecedente para decir, chucha, ya la serie se viene cuático, no voy a salir mejor que en Duolingo con esta wea, aprendiendo varios idiomas. <risa> y. Este, <risa> y la trama. La trama también es súper atrapante, <risa> cuando tú decís, chucha, ya, ¿qué va a pasar acá? O sea, como lo decía en el momento que presenté la noticia, si tú hablás ahí de ya un grupo inmigrante, que cruza el bar, que toda la última trama se la pasaba a un director random, decía, Ay, ya bacán, pues, Buena historia. Pero esta güey te la está escribiendo para en pues, bueno, y ya O sea, los buenos es que te rompieron el cráneo durante cuatro años con Dark, es como, ya, chucha, algo se viene, algo se viene. Y bueno, Ay, esa era la noticia que quería contar.
3: <risa> Buenísimo, don Haller. Oye, ahí va para seguir haciéndole honor al tiempo. Don Fabián, ¿qué sí. nos trae usted? Nos trae una, un jueguito que, que es clásico ya aquí en el canal.
1: Sí, oye, justamente ya que es clásico, digamos, eh, en el tema del, del survival horror, ¿cierto? Siempre Resident Evil, la saga, va a dar mucho que hablar, independiente de que a algunos no les guste o no, digamos, eh, eh, lo que está, digamos, citándose en el momento. La saga en sí, obviamente, siempre va a tener, eh, va a ser, digamos, objeto de análisis y, y también de... De habladurías, por ahí O pueden ser buenas o malas, en fin Ya Resident Evil Village, como parte de lo destacado del pasado mes de mayo ya Y bueno, para abordar y hacer una review eh, eh, breve de este último título Considero prudente primeramente citar a la séptima entrega enumerada Resident Evil, Vil- eh, perdón, Resident Evil 7 Ya que este último juego, eh, realizado por Capcom, es una secuela directa de este que mencioné de este de Resident Evil 7 Les cuento que en la actualidad Resident Evil 7 se sitúa como el juego más vendido de la saga, superando incluso al que tenía hasta hace poco ese honor, que es Resident Evil 2 Remake, y anteriormente por años había sido Resident Evil 5, otro eh, controversial título también de la saga, a pesar de tener puntuaciones eh, malísimas también en en Metacritic. Resident Evil 7 nos narra la historia de Ethan Winters, un hombre hasta hasta ese momento, digamos, eh, normal primeramente y desconocido, quien recibe un mail de su esposa supuestamente muerta diciéndole que vaya a la, a la localidad de Luisiana a su encuentro. Al llegar a la residencia lúgubre de los Baker, eh, de la cual ya se desprendían leyendas y mitos urbanos en el lugar, de inmediato se le da una, caída, una, perdón, una cálida bienvenida durante el desarrollo del juego. También podemos ver que Ethan no es un ser humano común y corriente, contando con eh, capacidades de eh, regeneración y resistencia inhumana ya claramente no son normales también descubrimos sí. en el, origen de, eh, el origen del hongo es lo que provoca el estado de furia, descontrol y agresividad de la familia Baker todos los portadores de este hongo son controlados por una entidad con forma de niña llamada Evelyn y que solo quiere tener una familia eh, pero una familia a su modo oh. obviamente donde eh, oh. generamos eh, los problemas y los conflictos <risa> creyendo que Mia e Ethan los protagonistas son sus padres Ethan derrota a Evelyn por su parte, eh, Chris Redfield quien eh, llegó como apoyo casi al final del juego logra derrotar al gran malvado de la historia Lucas Baker, hijo de los Baker esto hace creer que Mia e Ethan a partir de ese momento apartándose eh, comenzarían a rehacer su vida, lo que estaba lejos de ocurrir bueno, Ethan contempla horrorizado en esta nueva eh, entrega cómo eh, su mujer Mia es asesinada a disparos por Chris y su equipo táctico Luego él y su pequeña hija Rose son llevados en un vehículo militar a un lugar desconocido, pero el vehículo es abordado y abandonado, destruido en una localidad de Rumanía, cerca del castillo Dimitrescu con un pueblo que está infestado por unas criaturas parecidas a hombres lobos, abriéndose paso para poder rescatar a su hija, ya que lo único que sabemos gracias a una anciana del lugar es que esta estaría en manos de una mujer llamada Madre Miranda, quien es temida y respetada por los sobrevivientes del lugar. La trama de la historia, la verdad, puede resultar eh, a mí personalmente una de las eh, tantas historias conocidas, un recurso más que agotado y la verdad para mí también eh, resulta algo eh, muy poco original. Aunque resultan, por otro lado, también interesantes textos que vamos encontrando en el camino. Para mí el más destacado, eh, sin lugar a dudas, es el texto que nos da a conocer la conexión que tuvieron Spencer, Oswell Spencer, con Miranda. Antes de que todo lo que conocemos de Resident Evil tuviera lugar inclusive la eh, mítica Ombrella, ya que el logo y la idea de la compañía surgieron incluso de acá, de Village. Las habilidades de Ethan eh, son exprimidas al máximo, lo vemos muchas veces ser atravesado por objetos contundentes y filosos. Nuevamente pierde su mano y se la pega el mismo. Incluso su corazón es robado, pero aún así nuestro héroe se mantiene de pie, con la justificación de que el hongo se apropió de él en la séptima entrega y que nada lo mata. Ya que, él abatido, eh, ya que él fue, digamos, eh, abatido eh, por eh, Jack Baker en la entrega número 7. Los gráficos evidentemente fueron pulidos después de las demos que vimos, y el primer día de salida del juego y el eh, motor también eh, Resident Evil Engine nuevamente nos deja, eh, yo creo que, satisfechos en el tema gráfico. La historia a mí personal me parece olvidable y una clara señal de que el chicle está a punto de romperse si es que ya no se rompió con tanto tirón. El castillo Dimitrescu fue una zona eh, poco explorada, eh, poco explotada también. Eh, me imaginaba que iba a ser una zona gigante donde nos perderíamos con acertijos relativamente complicados, o por lo menos con zonas que premiaran nuestro esfuerzo, y no con regalos fáciles de obtener. A Ley de Dimitrescu ta, eh, la vendieron como la gran villana y con suerte aparece en compañía de sus hijas una hora eh, en todo el juego. Eh, muta una criatura <risas> sin sentido y el enfrentamiento no tiene nada de épico. A pesar de tener diversas zonas de exploración, resulta un juego lineal. El, man- el maletín donde guardamos los ítems jamás se llena y no nos pone nunca en el típico aprieto: ¿en dónde voy a guardar las cosas a partir de ahora? Sí, bueno. y-, y tener que sí, ir y claro. volver, ya recorriendo zonas eh, porque quede sin espacio. Incluso podemos decir de que es un juego eh, lineal. El nivel eh, en casa de Mari Carmen y sus muñecos es eh, uno de los nive- tantos niveles, digamos, de las zonas. Es calcado a lo que podemos ver en videojuegos de PC del género en primera persona. Incluso el pasaje de la criatura que emitía llantos de bebé es una copia, sin lugar a dudas, del demo EPT. ¿Ya? Y bueno, tenemos a los jefes, Abela, Daniela, Cassandra, Lady Dimitrescu, que para mí es lo más destacado del resto de relleno. Donna, Moró, eh, Urias, Sturm, eh, Heisenberg también, eh, Urias, Strayer y Madre Miranda. La historia se contradice ya que no calza con, to- eh, con todo lo que vimos en Resident Evil 7. Con el antecesor. ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo que no calza? Porque se supone que Ethan ya estaba contagiado con el hongo y bueno, de ser así, eh, Evelyn habría tenido control de Ethan desde el comienzo, cosa que no, obviamente no, no ocurre. Entonces hay, hay contradicciones, hay cosas que no calzan. Y bueno, si ustedes me preguntan, esto se debe a, a lo que dije, por querer eh, extender la historia y sacar eh, el jugo y exprimirla más de la cuenta. Ya, la historia, eh, eso básicamente, el tema del duque, ¿cierto? Que, que es esta especie de buhonero que vimos en la cuarta entrega. El dinero o ley, ya que, bueno, cada vez que exterminamos a un enemigo nos premia con una, eh, con una cantidad de dinero. El ley es eh, la moneda de Rumanía, el lugar donde se origina esta historia. Y las piezas musicales pasan sin pena ni gloria y es inevitable no recordar con nostalgia lo de antaño, a mi juicio. Ya, eso más o menos a simples rasgos mi pequeño análisis, que bueno, acá tengo una pauta que yo mismo hice y eso básicamente para mí es un recién nivel eh, muy pobre, ya ¿eh? yo le pongo la verdad de 1 a 10, yo le pongo siendo bastante generoso un 6 ya, porque como digo eh, para mí Resident Evil 7 dejó la vara muy alta, y este Resident Evil 8 eh, es un contraste este absoluto concepto. contraste absoluto de lo que fue el 7 muy malo, a mi juicio no ¿Y- genera ¿Y- miedo Tensión, nada Es disparar, disparar y nada esto, esto, un día vamos a tirarnos Sobián,
3: vamos a hacer un capítulo Sobre la decadencia de Resident Evil Y yo creo, por el gusto personal Y para terminar el tema, comenzó con el cuadro Resident Evil 4 Oye chicos, antes de despedirnos, dejar a la gente Invitada a visitar la página de www.egetaplanet.cl Donde podrán encontrar todo el catálogo de las poleras bueno encontrar animación, cine Estas poleras nuevas Que es el, el tema de lo paranormal Ahí todo lo pueden encontrar a través de vegetaplanet.cl, No olvidar de estar revisando las redes sociales de clickradio.cl y de nosotros mismos vegetaplanet. Aparte de, la, de nuestros colaboradores, ya que vamos a estar mostrando todo lo que el avance que va a tener nuestro concurso el, y el sorteo de Mortal Kombat. Que el claro. que no quiera participar es porque no, no quiere ganar es porque no quiere nomás, porque está muy fácil <risa> poder participar. Pues. Además que tenemos tres premios, tenemos tres lugares y vamos a agregar un cuarto premio de consolación que va a ser un saludo personalizado de Don Javier Ah, nah, <risa> bueno. Maravilloso, ¿Por
1: qué Maravilloso, oye, oye, ese debería, oye, ese sería. Oye, ese debería ser el primer premio, creo yo. Ah, son
3: huevos. <risa> sí, sí, excelente el capítulo de hoy chicos y esperamos que el próximo dos jueves tengamos al capitán del buque saludos Lucho saludos y Luchito anda buscando ahí por Luchito
2: nos Oye, veremos ¿sabes? la próxima semana ¿Sabes? chiquillos y dejar invitados a que estén atentos a las redes sociales de Vegeta Planet para que concursen ya les dijo el talo Jaller, claro. Fabián, nos vemos mañana en el Late. Haller, nos vemos la próxima ah, sí. semana. Fabián, nos vemos mañana en el Late. Ítalo con su tazón de Venna Planet. Nos vemos la próxima semana, cabros. Adiós. Muy bien, chicos. Chao, chao. Chao, cabres. Chao, chiquillo.
1: Clickradio. Radio. Radio. radio, radio,
2: radio. Punto CL.